0: Hoofdstuk 14 van Michael Strogoff, de koerier van de tsaar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Michiel Strogoff de koerier van de tsaar door Jules Verne. Hoofdstuk 14, moeder en zoon. Omsk is de hoofdstad en het verblijf van de gouverneur-generaal van westelijk Siberië. Zij is evenwel niet de belangrijkste stad van dit eerste gedeelte van Aziatisch-Rusland. Tomsk is meer bevolkt en aanzienlijker. Omsk bestaat eigenlijk uit twee gedeelten. Het ene gedeelte is het verblijf van het bewind en de Rijksambtenaren. Het andere wordt bewoond door de Siberische kooplieden, alhoewel het toch niet zeer handeldrijvend is. Deze stad bevat 12.000 à 13.000 inwoners en wordt door aardeborstweringen verdedigd die haar zeer onvoldoende beschermen. Het kostte dus de Tartaren weinig moeite zich, na een berenning van enige dagen, stormende hand van de stad meester te maken. De bezetting had zich, na een dappere verdediging, naar het hoge gedeelte der stad teruggetrokken en zich daar met de gouverneur-generaal en zijn officieren verschanst, zonder evenwel veel hoop te koesteren van bij tijds ontzetten zullen worden, want de Tartaren kregen elke dag versterkingen en wat erger was, ze werden aangevoerd door een officier, een landverrader, maar een man met grote verdiensten en van een beproefde onverschrokkenheid. Deze officier was de kolonel Ivan Ogarev. Ivan Ogarev was een bekwaam militair. Daar er in hem een weinig Mongools bloed zat van moederszijde, die van Aziatische oorsprong was, was hij listig, hield hij ervan hinderlagen uit te denken en niets kon hem beletten om een of ander geheim te weten te komen. Bedriegelijk vreed van natuur nam hij tot de laagste vermommingen zijn toevlucht en Feofar Khan had in hem een waardige helper in deze woeste oorlog gevonden. Toen Michael Strogov nu aan de boorden van de Irtisch aankwam, had Ivan ogarev zich reeds van Omsk meester gemaakt en zette hij met kracht het beleg van het hoge gedeelte der stad voort, daar hij zich zo snel mogelijk naar Tomsk wilde begeven, al waar zich de hoofdmacht van het Tartaarse leger had samengetrokken. Tomsk was inderdaad sedert enige dagen door Feofar Varkan ingenomen en vandaar moesten de overweldigers, reeds meester van Middel-Siberië, naar Irkutsk voortdrukken. Irkutsk was het enige en wezenlijke doel van Ivan Ogarev. Het plan van die verrader was om onder een valse naam toegang tot de Grootvorst te verkrijgen, zijn vertrouwen te winnen en, wanneer het ogenblik gekomen was, aan de Tartaren de stad en de Grootvorst zelf over te leveren. Met zulke een stad en zulke een gijzelaar moest geheel Siberië in de handen der overweldigers vallen. Nu weet men dat deze samenzwering de Tsaar bekend was en dat, om haar te verijdelen, aan Michael Strogoff de belangrijke depes was toevertrouwd geworden. Deze zending had hij hiertoe getrouw nagekomen, toch zou hij ze nu wel geheel ten einde kunnen brengen. De landsteek die hij gekregen had, was niet dodelijk. Als zwemmende had hij, zonder gezien te worden, de rechter oever bereikt, al waar hij in het riet in zwijm gevallen was. Toen hij tot zichzelf kwam, bevond hij zich in de hut van een moesiek die hem opgenomen en verzorgd had, en wien hij het al zo te danken had, dat hij nog leefde. Hoe lang hij bij die brave Siberiër was, dat wist hij niet, maar toen hij de ogen weer opende, zag hij bij zijn bed een goede gelaat met een lange baard staan, dat hem met een medelijdende blik aanzag. Hij wilde vragen waar hij zich bevond. Toen de muziek hem voorkwam, zeggende: Spreek niet, vadertje, spreek niet, je zijt nog te zwak. Ik zal je zeggen waar je zijt en al hetgeen er gebeurd is, zedert dat ik je in deze hut gedragen heb. En de muziek vertelde Michael Strook over de bijzonderheden van het gevecht waarvan hij getuige was geweest: de aanval der Tartarse vaartuigen, het plunderen van de Tarentas, de moord der schipper. Michael Strogoff luisterde niet meer naar hem, maar zijn hand in zijn borst stekende voelde hij dat hij nog altijd de keizerlijke brief bezat. Dit stelde hem gerust, maar dat was nog niet genoeg. Een meisje vergezelde mij, zei hij. Ze hebben haar niet gedood, antwoordde de muziek, de ongerustheid tegemoetkomende die hij in de ogen van zijn gast bemerkte. Ze hebben haar in hun vaartuig meegevoerd en zijn de ichtis afgezakt. Het is een gevangene te meer die mij naar Tomsk voert. Michael Strogoff kon geen woord spreken, zozeer klopte zijn hart. Doch, ondanks zoveel beproevingen, beheerste het plichtgevoel toch zijn gehele ziel. Waar ben ik hier? vroeg hij. Op de rechteroever van de Irtys en slechts vijf wersten van Omsk verwijderd, antwoordde de muziek. Welke wond is mij dan toegebracht wat mij zo plotseling heeft ten neergeveld? Het is toch geen schotwond? Nee, een landsteek aan het hoofd, die nu geheeld is antwoordde de muziek. Na enige dagen rust zult je je reis kunnen vervolgen. Je in de stroom gevallen, maar de Tartaren hebben je nog aangeraakt, nog onderzocht, en je beurs is nog altijd in je zak. Michiel Strogoff stak de muziek de hand toe, zich daarna plotseling met moeite oprichtende vroeg hij, vriend, sedert hoe lang ben ik in deze hut? Sedert drie dagen. Drie dagen verloren. Drie dagen dat je buiten kennis bent geweest. ''Heb je een paard voor mij te koop?'' ''Hoe? Wilt je vertrekken?'' ''Terstond.'' ''Ik heb nog paard, nog voertuig, vadertje. De Tartaren hebben alles meegenomen.'' ''Wel nu, dan ga ik te voet naar Omsk, om een paard te zoeken.'' Enige uren rust nog en gezond zult beter in staat zijn de reis voor te zetten. ''Geen uur meer.'' ''Kom dan,'' zei de muziek, die wel inzag dat zijn gast niet te overreden was. ''Ik zal je dan zelf brengen,'' voegde hij erbij. Trouwens, er zijn nog zeer veel Russen te Omsk en je zult misschien wel ongemerkt kunnen doorsluipen. Vriend, antwoordde Michael Strogoff, mogen de hemel je belonen voor al hetgeen je voor mij gedaan hebt. Een beloning, alleen de dwazen verwachten die in deze wereld, antwoordde de muziek. Michael Strogoff wilde de hut verlaten, doch hij werd opeens duizelig en zonder de hulp van de muziek zou hij neergevallen zijn. De open lucht evenwel herstelde hem ogenblikkelijk. Hij voelde toen de landsteek waarvan de kracht gelukkig door zijn bonte muts was gebroken. Met de zielskracht die hij bezat was hij er de man niet naar om zich door zo weinig te laten ter neerslaan. Eén doel had hij slechts voor ogen, namelijk het verre Irkoetsk te bereiken. Maar hij moest ons doortrekken zonder er zich op te houden. God bescherm mijn moeder en Nadia, mompelde hij. Ik heb nog het recht niet om aan haar te denken. Michel Strogoff en de muziek kwamen weldra in de door de kooplieden bewoonde wijk aan. Op verscheidene plaatsen waren de aardewallen verwoest... en dit waren even zoveel openingen... waardoor voortdurend soldaten van Veofarkaan binnenslopen... die achtergebleven zich aan roof en plundering overgaven. Het grote marktplein geleek op een kamp. 2000 tartaren bivakkeerden er in goede orde. De paarden aan palen vastgebonden... Opgetuigd opgetuigd stonden gereed op het eerste bevel te vertrekken, want Omsk kon slechts een voorlopige halte zijn voor die Tartaarse ruiterij die de voorkeur moest geven aan de wilderige vlakte van oostelijk Siberië, waar rijker steden, vruchtbaarder velden gevonden worden en waar bij gevolg meer gelegenheid tot plunderen zou bestaan. Boven het hogere gedeelte der stad, dat zich dapper tegen de herhaalde aanvallen van Ivan Ogare verdedigde, wapperde de Russische vlag. Michael Strogoff vermeed de drukke straten. Niet dat hij vreesde herkend te worden, maar hij was bang dat, wanneer hij zijn moeder mocht ontmoeten, deze hem bij zijn ware naam zou noemen. De muziek kende gelukkig een postmeester die, wanneer hij goed betaald werd, niet zou weigeren hem rijtuig en paarden te verhuren of te verkopen. Het kwam er dan verder slechts op aan de stad ongemerkt te verlaten. De muziek bracht Michael Strogoff dus regelrecht naar de wisselplaats, toen deze in een nauwe straat opeens bleef stilstaan en zich achter een muur verschool. Wat scheelt u? vroeg de muziek hem schielig, die zeer verwonderd was over deze plotselinge beweging. Stil, antwoordde Michael Strogoff haastig, terwijl hij een vinger op zijn mond legde. Op dit moment kwam, van het parkplein, een afdeling Tartaren de straat in rijden, die Michael Strogoff en zijn metgezel ingeslagen hadden. Aan het hoofd van de afdeling, een twintigtal ruiters sterk, reed een officier in een zeer eenvoudig uniform. Of schoon deze zijn blikken overal liet rondgaan, kon hij toch het plotselinge verdwijnen van Michael Strogoff niet opgemerkt hebben. De ruiters reden in volle draf door de nauwe straat, zonder acht te geven op de voorbijgangers, die nauwelijks tijd hadden om uit de weg te gaan. Toen de ruiters voorbij waren, vroeg Michael Strogoff de muziek: Wie was die officier? En terwijl hij deze vraag deed, was zijn gelaat zo bleek als dat van een dode: Dat is Ivan Ogarev, antwoordde de Siberiër maar op een zachte toon die haat verriet. ''Hij,'' riep Miguel Strogoff uit, wie dit woord ontsnapte met een uitdrukking van woede die hij niet kon bedwingen. Hij had in die officier de reiziger herkend die hem aan de wisselplaats de Ichem een slag had gegeven, en het was alsof er een licht voor hem opging. Die reiziger, ofschoon hij hem slechts even gezien had, herinnerde hem die oude zigeuner, wiens woorden hij op de markt van Nisli Novgorod had opgevangen.'' Michael Strogoff vergiste zich niet. In de kleding van een zigeuner en in gezelschap van de troep van Zangarre... had Ivan Ogarev de provincie nisli kunnen verlaten. Hij was het die, in de nacht op het kermisplein... die zonderlinge woorden had gesproken waarvan Michael Strogoff nu de zin begreep. Hij was het die aan boord van de Caucasus met de gehele bende zigeuners reisde. Hij was het die langs een andere weg van Kazan naar Ichem door het Uralgebergte Omsk bereikt had, alwaar hij nu het bevel voerde... Ivan Ogarev was nog geen drie dagen geleden te Omsk aangekomen en, zonder de noodlottige ontmoeting te Ichem, zonder het ongeval dat hem drie dagen aan de boorden van de Irtys had gehouden, zou Michael Strogoff hem zeker op de weg naar Irkutsk vooruit zijn geweest. En wie weet hoeveel onheil er in de toekomst door vermeden zou zijn geworden. De muziek en hij vervolgden nu hun weg door de stad en kwamen eindelijk aan het posthuis aan. Omsk door een der bressen in de wallen te verlaten zou niet moeilijk vallen, vooral wanneer het eenmaal donker was. Wat het bekomen van een rijtuig betrof, dat was onmogelijk. Er was er geen te koop, nog te huur. Maar wat behoefde Michael Strogoff nu ook een rijtuig? Helaas, hij reisde nu toch maar alleen. Een paard moest hem voldoende zijn en dit paard kon hij gelukkig krijgen. Het was een stevig paard waarvan Michael Strogoff op een ruiter zijnde goed partij kon trekken. Het paard werd tegen een hoge prijs gekocht en, enige minuten later, was hij gereed om te vertrekken. Het was toen vier uur in de namiddag. Hij bleef in het wisselstation totdat het donker was geworden. In de wachtkamer bevond zich een grote menigte, die om nieuwstijdingen te vernemen al daar was samengevloeid. Michiel Strogoff luisterde aandachtig naar hetgeen men vertelde, maar hij vermengde zich niet in het gesprek. Terwijl hij bezig was om iets te gebruiken, hoort hij opeens een gil, die hem doet sidderen en tegelijk de woorden, Mijn zoon! Zijn moeder, de oude Marfa, stond voor hem. Zij glimlachte al bevende. Zij strekte de armen naar hem uit. Michael Stogoff stond op en was op het punt in haar armen te vliegen. De gedachte aan zijn plicht. Het ernstige gevaar dat uit deze ontmoeting voor zijn moeder en voor hem kon ontstaan, weerhielde hem plotseling, en zo groot was zijn zelfbeheersing, dat niet één zijn gelaatspieren zich vertrok. Een vijftigtal mensen waren er in de wachtkamer, waaronder misschien spionnen, en wist men niet in de gehele stad dat de zoon van Barva tot de koeriers van de keizer behoorde. Michael Strogoff bleef onbeweeglijk. Michael riep zijn moeder uit. Wie zijt ge, goede vrouw? vroeg Michael Strogoff, hoewel hij deze woorden veel meer stamelde dan uitsprak. Wie ik ben? vraagt gij dat? Mijn kind, kent u uw moeder daar niet meer? Gij vergist u, antwoordde Michael Strogoff koelweg. Een gelijkenis misleidt u? De oude Marfa keek hem strak in de ogen. Zijn gij niet de zoon van Peter en Marfa Strogoff, zei zij? Michael Strogoff zou zijn leven gegeven hebben... om zijn moeder vrij in zijn armen te kunnen drukken. Maar gaf hij toe, het ware met hem, met haar, met zijn eet gedaan geweest. Ik weet waarlijk niet wat ge zeggen wilt, vrouwtje... antwoordde hij enige schreden achteruit tredende... «Michaël!» riep de moeder opnieuw: Ik heet niet Michael, ik ben nooit uw zoon geweest. Ik ben Nicolaas Korpanoff, koopman te Irkutsk. En plotseling verliet hij de wachtkamer, terwijl de volgende woorden voor het laatst weer klonken: Mijn zoon, mijn zoon! Michael Strogoff, zich niet langer kunnen bedwingen, was heen gegaan. Zijn oude moeder was bijna levenloos op een bank neergevallen, doch op het ogenblik dat de postmeester toeschoot om haar te helpen, stond de oude vrouw weer op. Er was opeens een licht voor haar opgegaan. Dat haar zoon haar niet had willen herkennen was onmogelijk en even onmogelijk was het dat zij een ander voor hem had aangezien. Hij moest dus overwegende redenen gehad hebben om zo jegens haar te handelen. Ik ben krankzinnig, zei zij tot hen die haar ondervroegen. Mijn ogen hebben mij bedrogen, die jonge man is mijn kind niet. Laat ik er maar niet meer aan denken. Ik zou hem ten laatste overal menen te zien. Er waren nog geen tien minuten verlopen of een tartaars officier vertoonde zich aan het posthuis. Maar Strogoff, vroeg hij. Dat ben ik, antwoordde de oude vrouw op een zo kalme toon en met een zo rustig gelaat, dat zij die getuige geweest waren van de ontmoeting die zo even plaats had gehad, haar niet zouden herkend hebben. Kom met mij mee, zei de officier. Marfa Strogoff volgde de officier ongedwongen en verliet het posthuis. Enige ogenblikken daarna bevond Marfa Strogoff zich in het bivak op het grote marktplein, in tegenwoordigheid van Ivan Ogarev... aan wie al de bijzonderheden van dit toneel onmiddellijk waren overgebracht. Ivan Ogarev, de waarheid vermoedende, had zelf de oude Siberische vrouw willen ondervragen. Je naam, vroeg hij op barse toon. Marfa Strogoff, hebt je een zoon? Ja. Hij is koerier van de tsaar. Ja. Waar is hij? De Moskou. Heb je geen tijding van hem? Geen. Zedert hoe lang? Zedert twee maanden. Wie was de jonge man die je enige ogenblikken geleden aan het posthuis je zoon noemde? Een jonge Siberiër die ik voor hem aangezien heb, antwoordde Marfa Strogoff. Het is wel de tiende in wie ik mijn zoon heb menen te herkennen, dat de stad vol vreemdelingen is. Ik meen hem overal te zien. Die jonge man was dus Michael Strogoff niet... Nee. Weet je wel dat ik je kan laten pijnigen totdat je de waarheid bekend hebt? Ik heb de waarheid gezegd en de foltering zal niets aan mijn woorden veranderen. Die Siberiër was Michael Strogoff dan niet, vroeg Ivan Ogarev andermaal. Nee, hij was het niet, antwoordde Marfa Strogoff. Geloof mij dat ik voor niets ter wereld mijn zoon zou verlogenen. Ivan Ogarev bleef twijfelen. Indien die zoon, zei hij, tot zichzelf in het eerst zijn moeder verlogend heeft en de moeder op haar beurt haar zoon, dan kan dit niets anders zijn dan om een zeer ernstige reden. Hij twijfelde er dus niet meer aan of de gewaande Nicolaas Korpanov, was Michael Strogoff, de korier van de tsaar, zich onder een valse naam verbergende en belast met een zending die voor hem van het uiterste belang was om te weten. Hij gaf dus ook ogenblikkelijk bevel hem na te zetten. Daarna zei hij, zich naar Marfa Strogov wendende, dat deze vrouw naar Tomsk vervoerd worden. En terwijl de soldaten haar onbeschoft meesleepten, mompelde hij binnensmonds Als het ogenblik daar is, zal ik die oude toverheks wel doen praten. Einde van hoofdstuk 14